0: Za formát dnešního přenosu jsme zvolili prostředí Microsoft Teams a, a přístup je tak otevřený komukoliv, kdo bude mít zájem sledovat. Možnost vstupovat do diskuze, ale nebude možný. Zatím zkoušíme tenhle ten formát, jak by nám to fungovalo s, čatem, s četem, ale nicméně asi po deseti minutách. Katka, která administruje celý ten přenos, vysvětlí, jak se můžete ptát skrze aplikaci Slido a tam dávat otázky, takže i ta komunikace s těmi, kteří sledují, bude možná. Ten přenos plánujeme přibližně 45 minut. Jak už jsem říkal dnešním hostem je Tomáš, dvala ze Syko a, a, a kuchyně a když jsem se koukal, když jsem dal tenhle ten link na Facebook, že to bude dneska vysílat, tak mi tam napsal jedna, jedna, jedna paní příspěvek, který říká, že jste výborní Tomáši, dobře organizovaní, i v takovém velkém gigantu se chováte k zákazníkovi velmi vstřícně a snažíte se vyřešit každou i poněkud nestandardní žádost, psala. A pokračovala, že sehnali mi dokonce měděný odpad k umyvadlu, aby se mi pěkně hodilo do koupelny. Jak či milice, tak Praha zličí na profici. A to jsem vůbec nebyla schopná udělat ani objednávku, ani platbu online, a v době mezi Vánocemi a v době covidu mi vyřešili i problém s hranatým parkingem. Tomáši jste vyřešili. A na montování skla ke spruchovému koutu k úplně křivé zdi musel se dvakrát vracet opravdu borci, prodavači, monterské firmy i vedení. Tomáši, jak to děláte, že jste tak dobrý?
1: No, děkuju, to se mě trošku zaskočil. Tohle se poslouchá strašně hezky, ale zároveň musím být objektivní, že existují, existují i případy, kdy to není takhle, takhle fajn a kdy zase zřešíme třeba stíhnosti, kdy na mém profilu LinkedIn mám 4,5 tisíce sledujících a občas dostanu nějakou zprávu, která se třeba nečte úplně fajn. Jsou tam samozřejmě ty pozitivní, ale jsou tam samozřejmě i ty, který, na který třeba nejsem úplně pišný, A každá takováhle příležitost nebo každá takováhle zpráva pak třeba negativní, je příležitost pro to, aby, aby se nám tohle už nestalo a, a aby jsme byli ještě lepší, ale jako nikdy nebudeme úplně stoprocentní a úplně nejvíc dokonalí. Dokonalost je vlastnost božská. Že jo? Touha po dokonalosti je vlastnost lidská.
0: Dobře, a vy se profilujete, nebo my o, to, o vás víme, do jaké míry je to i komunikační strategie, že jste rodinná firma, že se tak snažíte na trhu profilovat Nevím, ale Kde je vaším největším konkurentem? Já ještě znám koupelný ptáček, to je váš konkurent?
1: Tak určitě je, má relativně hodně prodejen, ale tam jakoby ta firma je zaměřená primárně jen vlastně na trubky, na to, na to instalatorské zboží a, a teprve pak, až k tomu přibyly ty koupelny. A my jsme začali od, od začátku vlastně s obkladama, s koupelnama a, a na to jsme teď, no, k tomu jsme teď před pěti, šesti lety přidali kuchyně a teď nově i ploucí podlahy a dveře, takže tím jsme se zase, zase o velký krok zase vzdáleli. Třeba, jo, ty konkurenci zajistka toho zaměření. A co se týká tržeb, tak jsme samozřejmě jako, jako jednička na trhu z hlediska prodejů, obkladů, sanity a tak dále. Těchto věcí, které ke koupelnám patří primárně. A říkáme, že prodáváme to, co je vidět koupelná. Právě to už nejsou ty trubky, rozvody, kotle třeba a to, to už my nemáme.
0: To právě se chci zeptat, jak se ten segment tržní vyvíjí a vůbec ta nabídka firmy, protože já vás vnímám, že jste začínali s těma trubkama nebo s koupelnama, nicméně, když jsme se koukal teď na stránky, tak jsem viděl, že že máte poradenství a dokážete nadizajnovat zařízení asi celého interiéru, nevím, to mi řekněte, ale to se chci právě zeptat, jaké je zapotřebí na trhu, se profilovat, obstát, podnikat, aby člověk mohl asi stále nabízet trubky, ale trošku možná jinak nebo víc vyšel potřebám klientům. Jak to je? Jak jak byste se vlastně v tuto chvíli definovali?
1: No tak my máme slogan Inspirujeme vším, co děláme. Teď poslední dva roky. A já skutečně se snažím, aby jsme to naplňovali. Není to jednoduchý, je jako aspirativní ten slogan, rozhodně, rozhodně je spousta věcí, kde můžeme skutečně ještě jako zabrat víc, aby i tam platilo, to inspirujeme vším, co děláme, ale tím já mám na mysli nejenom to, aby byly naše koupelny a kuchyně hezké, aby, aby se měly kvalitní zboží, do, do, dobrý poměr cena, výkon, ale i to, že třeba Uh, jaký máme přístup k našim uh, třeba uh, spolupracovníkům ve firmě, jak, jakou máme atmosféru ve firmě, uh, to, jak se chováme k našim zákazníkům a tak dále. Takže těch těch věcí, v čem můžete inspirovat, je skutečně spousta. Já si myslím, že jsme v poslední době i jako velkou inspirací toho, jak může původní kamen řetězec vlastně být úspěšný i v tom online světě. Zvou nás a mě osobně na nejrůznější konference, online konference a, a tak dále, protože skutečně i v tomhle segmentu jsme udělali kus práce, když vlastně za minulý rok máme podíl vlastně našich maloobchodních tržeb, nebo podíl e-shopu na našich malou tržbách je více než 30%, což v tomhle jako bych řekl tradičně kamenem odvětví si myslím, že je jako docela hodně inspirativní.
0: Dobře, ale teď mi řekněte, jak je zapotřebí pracovat s tím zákazníkem, aby jste takhle rostli a, a, a mohli říkat, nebo nevím, jestli jste líder trhu nebo jakým způsobem vy už vlastně e, taky říkáte trhu, kvůli se má vyvíjet, nicméně Přesouvá se to z toho obečejného prodeje více ke službám, více k tomu obsloužit toho zákazníka, saturovat jeho potřeby, jakým způsobem si ho na sebe vážíte, aby opravdu, tak jak jsme viděli, ten příspěvek od, od, od někoho, kdo to komentoval na Facebooku, že se se hezky o něj postarali. Tak v čem vy vidíte to těžiště, jak přesvědčit toho zákazníka, že jste dobrý?
1: Tak pokud bychom se soustředili pouze na online uh, prodej, tak to by asi nebyla úplně ta nejchytřejší strategie v dnešní době, protože uh, my nikdy nebudeme mít ty procesy udělan tak, jako je má udělan třeba Amazon. Nicméně máme maličko výhodu v tom, že výhodu v úvozovkách, že uh, my máme i ty vany a sprchový kouty, který váží 50 kg a měří 2 metry m. A který se, nebo ty dlaždice, kdy ty dvě koupelny váží jednu tunu, tak to nejsou úplně ty balíčky, které můžete pustit do těch automatů v těch automatizovaných skladech. A uh, samozřejmě i ta komplikovanost toho sortimentu, uh, ten výběr, uh, ten design, a ta přidaná hodnota: to je to, co nás může jakoby odlišit od uh, vlastně zbytku nebo od té jednoduchosti, když někdo prodává třeba jenom jenom mobilní telefony. Takže, takže jako určitě změřování k, k většímu podílu služeb je na místě, to říkáte správně a my i proto máme kromě třeba grafických návrhů, které jsou opravdu v digitální nebo ve fotografické kvalitě, tak navízíme i služby typu právě projektový konzultant, který s vámi projde vlastně od začátku až do konce celou tou rekonstrukcí. A to i včetně vlastně namontování, ať už koupelny, tak i kuchyně. Máme i službu vlastně obchodních realizací, takže i tohle umíme zajistit. Veď dneska je samozřejmě ta práce strašně, strašně finančně náročná, a zákazníci mají většinou představu, že práce stojí, bude stát zhruba tolik, co to zboží, ale ta práce už dneska stojí často třeba třikrát nebo čtyřikrát tolik, než to zboží, který se do té koupelny třeba koupit. E,
0: jasně, to je zajímavý aspekt, to je přirozený a přitom člověk asi vlastně si to takhle neuvědomuje, protože ten člověk je nakonec nej, nejtraší na celém tom procesu. Že přesně, přesně. A, a kdybyste to mohl zjednodušit, já vím, že to asi neuděláte, ale z toho portfolia, z toho mixu, jakým způsobem působíte na ten trh, tak co si myslíte, že je nakonec stejně nejdůležitější? Ten produkt, šíře nabídky, kvalita péče o zákazníky, marketing, prodej, kampaně, celý mediální mix, kvalita, Co, co když řeknu tyhle ty slova, tak si hned řeknete, nejdůležitější pro
1: mě nebo pro naši firmu je toto. Te, já tím, že jsem ve firmě vlastně od začátku, už vlastně 30 let, mě bylo 18, když, nebo nebylo mi ani 18, když jsme začínali a prošel jsem si uh, tou firmou vlastně od uh, té pozice toho skladníka v uvozovkách, prodejce, řidiče, avie, i, do, i dokonce nákladějáku, ještě já nevím, ale, ale i zároveň účetního pokladníka, fakturanta, obchodníka, export, exportéra a tak dále. Tak v podstatě těžko, marketéra, těžko po mně můžete chtít, abych jako vytáhl jednu věc, protože všechno, co jste řekl, je strašně důležité. A já pokud někde cítím, že, že jsou rezervy a že máme rezervy, tak, prost, tak to je přesně ta oblast, tady ta příležitost. Tam okamžitě vidím tu příležitost, kde, kde se můžeme ještě jako zdokonalit tak a my opravdu ve všech těch věcech, které jste jmenoval, tak bych vám mohl říct spoustu věcí, co v nich děláme, takže nemůžu říct, že jedině bych snad mohl říct, že něco je méně důležitý pro mě, ale ono není. A takže takže jako nejde to takhle zjednodušit. No nejde to zjednodušit.
0: Dobře, já jsem to zkusil, ale <laughs> tak jsem předpokládal, že asi jednoduchá odpověď na to ne, nebude. A nicméně teď už vysíláme 10-12 minut a Katka by měla dostat příležitost, aby teda vysvětila, jak se s náma můžeme bavit. Tak Katko, prosím, vysvětlite slidu.
2: Takže ještě jednou dobrý den, za kancelář Já to vezmu rychle, vlastně nazvím vám svůj obrazovku, abychom teda to měli nejefektivnější. Tak už byste pomalu měli vidět webový prohlížeč, ve kterém si jednoduše zadáte www.sli.do. A tahle aplikace po zadání kódů CMA, velkými písmeny, vás pustí do takového dotazníku. Tam můžete přímo psát svoje dotazy. Mě nezradí technika. Tak, a tady, jak vidíte, můžete přímo napsat svoji otázku a zde zadáte své jméno. Jak zadáte otázku, nám se uh, promítne. Promítne se v našem programu a já to potom pánům předám, nebo oni vlastně vidí i ty otázky stejně jako já. Takže to je jednoducho program.
0: Dobře, koukám, tak. že už tenhle ten Tu aplikaci zná a umí. To byl asi někdo známý, Tomáši, protože se ptá, jak dlouho chcete na tomto postu ještě působit.
1: Uh, tak uh, to je jako, to je samozřejmě těžká otázka. Já sám uh, si dokážu představit na, na této pozici působí ještě třeba 5 až 10 let, ale bude hodně záležet na tom, jestli budu cítit, že mám pořád nějakou přidanou hodnotu pro tu firmu. Pokud budu cítit, že ta přidaná hodnota se vytrácí, tak a že, že jsem spíš brzdou a ono je to těžký někdy si to přiznat, tak uh, jako budu spíš hledat uh, ty alternativy, i když v tuhle chvíli si to um, upřímně teda úplně nedokážu, nedokážu představit. Takže, takže uvidíme, uvidíme, ale, ale tak už minus těch 10, 10 let uh, si dokážu představit, že, že na té pozici ještě ještě vydržím.
0: Jak dlouho se dá vůbec Tomáš vydržet na pozici s takovýhle firmě. Je to...
1: Tak pro mě bylo úplně nejnáročnější před těmi šesti lety, když jsem tu pozici přebíral, protože já jsem, já jsem už vlastně tak dva, tři roky předtím už jsem spoustu těch operativních věcí a, a vlastně jakoby bych řekl částečně CEO věcí dělal. Takže to pro mě nebylo, nebo jsem měl pocit, že to nebude pro mě velká změna. Nicméně, když pak ta situace skutečně nastala, tak jsem byl až překvapený z toho, jak vlastně jsem začal cítit úplně jinak tu zodpovědnost, tu ultimátní zodpovědnost za celou tu firmu, za všechny ty spolupracovníky a zároveň mi docela dost dlouho měsíce a skoro půl roku mi trvalo, než jsem pochopil, že když mi něco štve, tak že když to, jako, to nezačnu řešit sám a nedohlídnu na to řešení, takže se to vlastně nezmění. Protože předtím jsme měli takové ty rodinné rady a, a vlastně jako většina těch problémů se řešila tam. A já jsem potom se naučil vlastně přestat to tam rád. Najednou, najednou vlastně ty věci, když jsem, když jsem jako znal to řešení nebo jsem si věděl rady, tak najednou ty řešení byly velice rychle nemuselo se na nic čekat a bylo to velice operativní a to mě začalo bavit a musím říct, že teď jsem v takový fázi, kdy, kdy naprostou většinou času si tu pozici jako užívám, jo? Že, že spíš jako vidím ty přínosy a ty, ty efekty, který, který, který to má než ty těžkosti, byť ty těžkosti to je třeba 20% času se samozřejmě řeší na úplně populární věci a a jakoby třeba taky někdy nespím a tak dále. Takže, takže jako určitě, určitě to není úplně, úplně všechno jako krásné, ale zatím ty pozitiva převažují. Tomáš,
0: my jsme akorát přišli takhle docela přirozeně k něčemu, co mě neustále úkoluje vedení České manažerské asociace, že asociace je pro manažery a a je zapotřebí, aby ta témata a ta diskuze byla o manažerských kompetencích a, a, a potřebách a, a bez praktiky se o tom, jak lépe dělat manažera. Tak já jsem se dneska rozhodl, že si k tomu vemu dokonce takový dotazník předpoklad, manažerských předpokladů, který bych s vámi rád prošel, ale nechci vás testovat, naopak, já chci nabídnout lidem, kteří kteří tady s námi jsou, aby si o každý té kompetence udělali křížek nebo bod. A když budou mít bod, tak já jim nakonec řeknu, kolik těch, těch, celkem těch bodů je 620. E, tak podle toho, kolik těch bodů budou mít, jak dobrý jsou manažeři, nebo že by mohli třeba dělat něco jiného. Což neznamená, že když člověk nemá být, být, nebo nemůže být dobrý manažerem, že nemůže naopak být úplně nějakou jinou, jinou důležitou a potřebnou profesí. Jo. Ale u vás bych to dělal jinak. Já bych se chtěl spíš zeptat, abyste to okomentoval, každou tu kompetenci a možná i pro to, aby to bylo jasný, přiděl počet bodů od 0 do 10, jak vy považujete, že pro efektivního, schopného a manažera na svém místě je ta kompetence důležitá. Jo? Takže tomu rozumí, lidi si dělají body. Netestujeme Tomáše, Tomáše se jenom ptáme, aby to okomentoval, ale přidělil body důležitosti té kompetence. Mm-hmm. Tak první je schopnost rozhodovat, Tomáši. Jak je to důležitý pro dobrého manažera?
1: Naprosto zásadní. Takže 10 deset, deset z 10. Deset. Umění vést? No, 10 deset z 10. <laughs>
0: Taková osobnostní integrita, silná, stabilní osobnost. Když jsme se koukali na zvěrokruh, většinou tyhle, ty, tyhle ty osobnosti As, jsou. Asi bych, tam
1: ne, asi bych tam úplně netáhl ten zvěrokruh, ale, <laughs> ale uh, integrita a vlastně držení, držení slibů a, a jako spoleh na toho člověka, tak 10 z 10.
0: Načení pro práci
1: tak já říká se, že já musím hořet, abych zapaloval ty ostatní a, a tak jako pro mě je to taky z 10. Deset, z 10. Představivost, mě... představivost, představivost, kreativita. Tam si myslím, že jako je to důležitý, ale tam bych dal třeba šestku jenom, jako, že, že to všechno se dá dělat, nebo ta manažerská věc se dá dělat, bez téhle vlastnosti, bez úžasných týhle vlastnosti jsem přesvědčený o tom, že to jde. Ochota usilovně pracovat. Já si myslím, že je důležitější to nadšení, takže šest taky.
0: Dobře. Analytické schopnosti.
1: 8 až 9 Z 10 strašně důležit. Ochopení pro druhé. Empatie. Jako... Ono to, ono to trošku souvisí s tou integritou, ale, ale chápu taky 7-8. Dobře. Schopnost, talent,
0: ten šestý smysl vyhmátnout příležitost.
1: To už se tam taky hodně často prolínalo v některých těch předchozích bodech. 7-8.
0: Schopnost řešit nepříjemné situace.
1: 10. Tak si totiž ukáže, ukáže ten manažer, jestli na to má nebo nemá. Že? Já jsem vždycky si
0: říkal, že kdyby, když jsem dělal manažera, kdyby nebylo zapotřebí řešit problémy, tak by manažeři ani nemuseli být, protože by to fungovalo, lidi by se dohodli, věděli by, co mají dělat, ale protože ten svět nejí úplně ideální, Proto je tam... Zále potřebí ten manažer, který to dokáže řešit, no jako, taky se to často od, odvíjí od problém solving, nebo od řešení problému a následně potom se teda uh, nějak postupuje. Schopnost se rychle přizpůsobovat změnám, taková ta flexibilita, často se o, o ní mluví, schopnost se rychle přizpůsobovat. 9, 9 z 10. Ochota brát na sebe riziko. 10 za rozhodnutí, za, 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 za to, že ukážete cestu, za co je, popište to, zkuste říct, co to je vlastně, kdy vy cítíte, že na sebe berete riziko. A, a, když dělám
1: to rozhodnutí, když dělám to rozhodnutí a ne, takhle samozřejmě primárně se snažím o tu demokracii, ale někdy, někdy jako, sice ne v mnoha případech, ale jsou případy, kdy musíte převzít na sebe tu zodpovědnost a to rozhodnutí udělat, a ne úplně třeba demokraticky. A pak vlastně na sebe musíte převzít celý to riziko té věci, protože schovávat se za ty druhý, když jsme to tady všichni spolu ten grávod souhlasili, tak to, to jako úplně nefunguje.
0: Podnikavost. A asi se myslí taková ta schopnost být jako podnikatelem, takový to rozraní mezi manažerem a podnikatelem.
1: Jak vy to vidíte? Tam zatím se může schovat spousta věcí. Já bych zatím viděl to, že když jdu po ulici, tak, že přemýšlím o tom, co má zrovna tahle restaurace vlastně jako ve výloze napsáno nebo tenhle obchod jak komunikuje a tak dále, nebo když vidím reklamu kdekoliv v televizi, pořád, pořád mi tam jedou ty scénáře, co bych třeba já udělal jinak, nebo, nebo, nebo tak, takže, takže tohle určitě je strašně důležitý, ale zatím se dá schovat spousta věcí, takže těžko tomu dávat body, protože je to neúplně ne, ne jasně ukotvená, ukotvená věc.
0: Myslíte, že je mezi tím dobrý manažer, dobrý podnikatel?
1: No, tak to je těžká otázka. To je těžká otázka. Já si myslím, že nemusí. Že, že určitě budou existovat manažeři, kteří rádi budou dělat tu svoji práci a kteří a, ale nebudou třeba, a budou jít já dobře, ale ne, nejsou připraveni úplně nést úplně tu ultimátní, jakoby, zodpovědnost. Jo, nebo, jo, jako za, za, za ten podnik. Nevím, nevím, jako cítím tam trošku jako, jako rozdíl, ale je to zase, to je, o tom se mohli bavit hodinu a, a nevyřešili bychom ten problém.
0: Mně tak napadá, že v tenhle ten moment, ve chvíli, kdybych chtěl se posunout do kategorie podnikatel, že přece ten tlak na tu kreativitu a představivost a schopnost prostě vytvářet nějaký vize úplně na zelený louce, možná je větší, než ve chvíli jsem manažer, který přeci jenom vlastně spravuje už
1: vizi někoho jiného? Určitě, určitě. To je 100%, to je jedna z věcí, která, která to rozděluje. Schopnost se jasně vyjadřovat další kompetence? To máme i v hodnotách, že je lepší říct o větu navíc, než to jako říct příliš stručně tak, aby to ten druhý jako třeba pochopil úplně správně a z toho plyne spousta nedorozumění, takže určitě vyjadřovat se jasně 9 z 10. Tady je další kompetence
0: bystrost, asi ve smyslu, jak rychle je zapotřebí, aby mu to zapalovalo?
1: Tak nejméně 9. <laughs> <laughs>
0: A teďka je zajímavý bod, to je schopnost efektivního řešení administrativních otázek a to mám na mysli to, kdy člověk se víc možná spolehá na proces a a méně na výsledek a někdo zase vnímá výsledek a tolik zapomíná na proces. Taková ta rovnováha mezi procesním přístupem a tím výsledným, jak, jak to vidíte?
1: Přiznám se, že v tomhle jsme ve firmě u nás právě vidím tady dotaz na Slajdo, jak jsme se jako změnili jako firma za tu dobu, co jsem třeba převzal firmu. A tady v tom si myslím, že my jsme měli takový veletoček, kdy, kdy jsme byli ta rodinná firma, o, já 100 zaměstnancí ještě třeba před 20 lety, tak jsme skutečně byli rodinná firma a na všechno jsme si dohlídli a takový ten mikromanagement tam fungoval a všechno se rozesílalo faxem a tak dále. A pak, ale už jsme měli třeba 12 poboček a nebylo to úplně jednoduché to, to řídit. A, a, pak, pak jsme zase nastavili takovou tu, takovou tu jako hodně velkou striktnost pro ty procesy a tak dále. A myslím si, že jsme to taky jako přehnali zase to kyvadlo vlastně úplně na tu druhou stranu. A, a, to taky nejde. Takže teď se snažíme hledat někde tu rovnovážnou hladinu, kde jsme zase hodně za posledních pět let těch procesů ubrali. A jakoby více se řídíme tím, co zrovna v tu danou chvíli třeba potřebuje ten zákazník a my tomu říkáme, že je možné skočit do bazénu, zachránit toho člověka, který se tam topí, přestože je před tím bazénem napsáno, že je zákaz skákání do bazénu. Ale pak teda musím, když jsem tam skočil, zachránil jsem toho člověka, tak musím nahlásit, že, že jsem to udělal a proč jsem to udělal. A musíme se podívat do těch našich procesů, jestli náhodou není třeba někde úprava těch procesů, tak aby uh, příště jsme ty procesy nemuseli porušovat.
0: Dobře, teďko pojedeme už rychle. Objektivita?
1: Deset, to je integrita. Schopnost vytrvat? To je hodně důležité. deset. Ochota pracovat přes, přes čas? Když je potřeba, tak určitě, ale já nejsem zastánce toho, já hard hardworking za každou cenu, to v žádném případě. Jenom opravdu, když, když je ta krize, nebo když, když je potřeba zabrat krátkodobě, ale ne dlouhodobě, to, to ten že nemůže vydržet. Ambice Tomáši, jak jste na tom s ambicema? Co si
0: myslíte, jak je to důležitý jako palivo, motor toho dobrého manažera?
1: To je velice nebezpečná vlastnost. Takže tam bych byl hodně opatrný. Jako ambice, já si spíš, já bych spíš řekl ta integrita, pokud to má ten člověk v hlavě správně srovnaný i ten manažer, tak potom nejsou ty ambice snad až tak důležitý. Soustředěnost na jeden cíl? To znamená priority a to je obrovsky důležitý. 8, 9, no. Schopnost rozumitelného písemného projevu? O tom už jsem taky mluvil. Srozumitelnost, jas, jasný projev a tak dále. Jo, určitě jo. taky. 7, třeba.
0: Zvědavost?
1: To už se opakuje, už se hodně opakujeme, si myslím, s těmi ostatními věcmi. Ta podnikavost, jak jsme se bavili a tak dále. Takže určitě, jo, určitě je to důležité. Nadání pro práci s čísly. To jsme také říkali už o tom, jak, je, jak člověku bleskne něco tou hlavou. Takže, a i, kdy, i když ty čísla můžou být víc jako f, f, konkrétní, takže, takže čísla jsou důležitý, no, jako devět.
0: <laughs> Dobře, schopnost abstraktního myšlení jako poslední, schopnost, to souvisí s tou obrazotvorností, nebo představivostí, možná. Ano nebo ne? Sedm. Dobře, tak to je 26 bodů. Teď pro to, který si v dělali body, tak pokud někdo má mezi 19 a 25, tak má dobré předpoklady být dobrým, kvalitním manažerem. Manažerem, když má 13 až 18, tak spíš předpoklady pro vedení a řízení projektu. A pokud má mezi 0 a 12 tak to znamená, že se ten člověk jako nevidí moc, moc s velmi vysokou sebedůvěrou, ale to neznamená, že nemůže tyhle ty vlastnosti v sobě rozvinout, najít a, a, a dobře se uplatnit. Tak, to je, to je vlastně ty manažerské předpoklady a já se zeptám, Katko, máme ve slajdu nějaký otázky?
2: Tak, máme tady dvě otázky, teď tady Blekla třetí, nevím, jestli je pan Vala vidí, nebo jestli je mám promítnout.
0: Promítněte,
1: promítněte.
2: Tak, vidíte, vadíme.
0: Změnila se firma hodne, hodně od té doby, co jste převzal vedení od vaší maminky, případně v čem nejvíce? Děkuji.
1: Tak, jako určitě, já už jsem o tom trošku mluvil, v čem. Další věc je, že jsme opravdu hodně nastoupili do té digitalizace, a to i tím, že jsem mi podařilo přivést do managementu dva, tři lidi, kteří, kteří, mají tu digitalizaci jako v krvi, v uvozovkách, protože jsou, jsou z toho, z té oblasti e-commerce. A neustále tuto jakoby kompetenci posilujeme, investujeme do toho desítky milionů korun ročně, takže loni, loni asi, asi 50 milionů, nás to stálo letos, to bude asi stejně, stejně tak vysoká částka a jako nejde zdaleka jenom o to, jak mít dobrý web, jde o spoustu dalších věcí, které se dají dělat i v rámci interní v rámci firmy. Takže nám na té digitalizaci dělá třeba 10 týmů a to nejenom interních, ale i externí. A jako sladit ty priority a sladit vlastně tu koordinaci všech těch věcí je obrovský, obrovský těžký, ale jako vyplatí se to
0: té digitalizaci, protože jsou tam další ještě otázky, se dostaneme. Tady je jedna zajímavá, to taky nevím, a zajímalo
1: by mě, jak vznikl název SIKO. No, je to stavební izolace keramika obklady, ale izolace jsme nikdy nezačali prodávat, takže, ale už to logo zůstalo, nebo ten název té firmy, takže, takže tak to, to je přesně ten originál, dokonce máme, máme ještě první, reklamní ceduly, která tady byla v Čimelicích na prodejně, a tenkrát v tom roce 91, kde tam i tyhle ty slova byly napsané. A, a to izolace, to ičko je červený právě, protože jsou to izolace. Vy jste teďko, Tomáše, v Čimelicích? Vysíláte se z, no, z Čimelicích.
0: My jsme dali milně oznámení té dnešní konference, že středočeské Čimelice a ne české, my jsme dostali takovou sodu, Protože... Tak,
1: to, tak to já jsem nevěděl, to byste dostali ode mě teda.
0: <laughs> Protože tříme lice, prostě pro spousta lidí, kteří tam chodili třeba do filmové školy, ano, tak to no. naprosto zásadní srdeční záležitost. Jo. Tak za to všem děkuju teda. <laughs> Takže když jsme to opravili, tak stejně ty lidi prostě už nám nadávali. <laughs> tak, tak se omluváme ještě všem, protože to... Tohle... A my jsme
1: teda jako pro omluvu na, na rozhraní středočeského a českého kraje pět kilometrů od nás je vlastně vede hranic.
0: Přesně tak, no. Tak pojďme, máme posledních, dejme to 15 minut a dostaneme se k té digitalizaci. To je zapotřebí probrat, protože... Jsme v době koronavirové a já se zeptám obecně, co vám tahle doba dala a co vám vzala?
1: Tak teď zrovna se nacházíme ve třetím období, kdy jsou zavřený plošně vlastně naše prodejny.
0: A, a to je... Tomáš, já vás přeruším, Katko, můžeme schodit, schodit teďko to slajdo, ať nám tam nevisí. Tak ještě jednou, omlouvám se Tomáši, co vám doba vzala, co vám dala?
1: A... Tak teď už jsou vlastně po třetí, za, od, toho, od toho března loňského roku, ty prodejny poště zavřené a každý to zavření třeba na měsíc nás stojí desítky, desítky milionů korun vlastně v hospodářském výsledku. A my sice to zachraňujeme z velké části tím e-shopem, část se přesune do velkou obchodu část tržeb, ale samozřejmě 100 těch tržeb nezachráníte. My se snažíme zároveň i třeba dělat díky tomu, že máme projektový konzultanty a který jsou schopni se připojit i online, tak děláme i online schůzky, Máme i jakoby další možnosti, jak, jak ty věci řešit, ale, ale prostě nezachráníte to, že vám do 50 prodejem nepřijde, nepřijdou stovky zákazníků denně. To prostě nezachráníte. A takže to je to, je, to, to, to je to, co nám to bere. Nicméně to, co nám to dává, tak určitě my na té digitální transformaci děláme už téměř čtyři roky. Já sám jsem si myslel, že to bude hotový za dva roky, což byla bláznivá představa. Teď vlastně už to budou, vlastně je to třeba půl roku, co jsme začali a stále nejsme na konci, byť naprostá většina těch těch nástrojů už je implementovaných a teď se jenom jakoby zdokonalují, zpřesňují. A na základě toho, že všechny ty věci už jsou propojené a fungují, fungujou, tak teď přesně nad má, nastavujeme různý ten reporting, zlepšujeme efektivitu, vyhodnocujeme, vlastně díky tomu zjišťujeme, kde třeba ty zákazníci nás úplně tak nemají rádi, co je třeba, na co je třeba se víc zaměřit a tak dále, protože Posíláme nejenom online zákazníkům, ale i offline zákazníkům vlastně, uh, dotazníky spokojenosti přes NPS a tak dále. Takže vlastně máme opravdu už těch dat tisíce a tisíce záznamů, a, a z toho už se dá jako hodně věcí vyčíst. Takže můžete, můžete personalizovat, můžete právě konkrétně řešit, co můžete zlepšit, co ne. A a uh, vlastně ta, to přijetí těch změn všech, uh, například když se nasazovali na naše prodejny s řešení, tak uh, byl, tam byla poměrně velká rezistence. A uh, ty lidi nerozuměli úplně, proč to je, protože oni neviděli ty efekty, které jsme viděli my, který to, protože pro ně to bylo třeba trošku jakoby, jako, jakoby byrokracie navíc. A já tomu rozumím, já, jako že, že oni, oni na, to ten, ten, na ten pohled měli. Nicméně teď vlastně najednou i díky tomu covidu, oni vidí, jak jsme se byli schopni se rychle přepnout do toho digitálního prostředí a vlastně držet, držet si ty streamy s těma zákazníkama vlastně napříč, nebo napříč vlastně všema odděleníma ve firmě, ale zároveň i, i tak, že třeba Prodejce onemocní, někdo jiný ho může zaskočit a tak dále. Prostě vám, zůstává vám ta historie a, a všechny tyhle ty věci a díky tomuhle bylo to jakoby přepnutí daleko rychlejší a, a takový to přijetí, ty digitální transformace v té naší firmě, a, tak ten COVID tomu rozhodně jako přispěl.
0: Teď mi řekněte, protože jak člověk používá e-shopy a teď nějakým způsobem je v interakci s těmi firmami, které prodávají jak vaše zboží, tak jiný zboží, a prostě teď se to učí všichni, tak je řada dotazníků a zpětných vazeb a, a, a tak, ale skloubit to s tím lidským prvkem, že to není jenom automat. Ve chvíli, kdy vám to párkrát udělá automaticky a vlastně vy nevidíte, že by to opravdu někoho zajímalo, ale že je tak nastavený systém, tak to bývá kontraproduktivní. Do jaké míry si hlídáte to, aby aby, aby zatím pořád byl cítit ten člověk, že když já někomu odpovím, že, že to nepadá do nějakého karusola, auto, a, a do nějakých velkých dat, který potom někdo zase nějak vyhodnocuje, ale že skutečně to doputuje
1: k tomu prodejci, který se tím může zabývat. Tak my zatím, my máme, já, jako my, na naší internetové stránky se hlásí zhruba 60 tisíc zákazníků za den. Zpět tou vazbu, nebo prodejů, prodejů jsou jenom tisíce denně. V úvozovkách jen, jenom. A těch zpětných vazeb dostaneme třeba jenom 10-20 z těch digitálních, případně těch offlineových, kde máme ten kontakt. A to jsou, to jsou jenom stovky a denně. A vlastně díky tomu, že jenom třeba jeden z deseti napíší nějakou i jako slovení interakci v případě někdo mi napíše na ten LinkedIn, někdo píše na Facebook, někdo píše na naše zákaznické centrum, volají lidi, lidi na, na, na zákaznickém centrum máme 30 operátorů, tak v podstatě se dozvíme tu zpětnou vazbu relativně rychle nebo třeba na chat, na, na webu. A pokud to vede k nějakému problému, tak se ty problémy řeší opravdu rychle. Že to se nečeká, že jednou za dva měsíce nebo za tři měsíce si k tomu někdo sedne, nebo že to jakoby filtruje nějaký stroj, tak to u nás nefunguje. Skutečně každou tu slovní připomínku někdo, někdo prostě přečte. V řádu dnů, nikoli v řádu měsíců. A
0: jak jste flexibilní a jak vám funguje to, že já si koupím třeba hranatý prkínko, protože jsem ho viděl u vás na obrázku? ale pak mi přijde domů a nevyhovuje mi a ono vlastně se mi přestalo líbit a chci ho vrátit. Jak, jak pracujete s tímhle tím, že já si třeba vyberal špatně nebo pak se mi nelíbilo?
1: Tak určitě u nás možný to zboží vrátit stejně tak, jak to musí vlastně poskytovat každý e-shop. Takže uh, se kontaktujete na, na zákaznický centrum, domluvíte tu nejvhodnější formu vrácení zboží, takže teoreticky je možné vrátit to zboží i vlastně na jakoukoliv prodejnu, kterých je 50, Československu, a a nebo to teda zaslat zpátky. Takže takže všechno všechno je možné, a a nebo se to vyřídí přes chat, jakkoliv těch těch možností přes e-mail, je spousta.
0: Já myslím, že tohleto ale bude do do budoucna hodně důležitý prvek, že prostě já buď změnil rozhodnutí, nebo naopak jsem udělal špatný rozhodnutí, nebo jsem dokonce viděl někde něco lepšího, než byste mi to dovezli, (laughs) to viděl někde lépe a vlastně už to nechci. A ve chvíli, kdy, kdy vy jako můj partner se mnou dokážete pracovat a nebudete z toho dělat vědu, tak dokážu si
1: představit, že vás bude mít za to rád? Co si o tom myslíte? No, určitě, my i právě proto máme třeba na reklamačním oddělení máme 20 lidí, 20 specialistů, kteří vlastně řeší reklamace. A my každou tu reklamaci bereme spíš jako příležitost, z toho nespokojeného zákazníka udělat toho vlastně nadšeného zákazníka, na toho podporovatele, ty naší značky. A co já mám informace, tak od, od Martina Píši, který nám dělá vlastně ombudsmana, tak si myslím, že se nám to docela daří. A jako nám dá rozdíl od třeba jiných firm, který právě Tohle vůbec neřeší a jenom to přehazují to na ty dodavatele, jenom si to převezmou, nechají to jako plynout a tak dále. Máme jako digitální nějaký, ne úplně teda sofistikovaný, hodně primitivní, ale e, systém, že lze i, i tu reklamaci digitálně pořídit na tom webu. S tím, že už jsou tam ty jakoby čekací lhuty a všechno tam jde a vlastně v jakýkoliv čas si můžu vlastně zjišťovat, jak na tom ta reklamace je. A věřím, že na naprosto většinu těch reklamací se ozvem velice brzo. Jo, třeba do, doufám do 24 hodin.
0: Až se ta doba zase změní a, a, a interakce mezi lidmi bude povolená až zase budeme moci vstupovat do nějakých osobních vztahů a, a, a kontaktů, co z této doby si odnesete vy po případě, co si myslíte, že už po... COVIDu, tady zůstane z té covidové doby?
1: Určitě, určitě ty pozitivní věci, které všichni říkají, těch je dost. Například to setkávání online, porady, vedení, porad online, že se nemusí letět někam letadlem do 800 km vzdálené země na nějaký obchodní jednání na dvě hodiny a pak zase letět tradá domů tak prostě to jsou jsou věci, které budou daleko jako efektivnější. Určitě jsou i i další věci, které nevím, jestli jsou úplně dobré pro životní prostředí a tak dále, že to nakupování online taky nevím, jestli je vždycky úplně jako fajn, protože my třeba, když vidím ty krabičky, jenom když my si objednáváme věci pro nás jako k nám domů, tak co se toho jako vyhazuje, i proto jsme třeba teď udělali před Vánoci, že kdo má kdo má prázdný kartony, z Vánoc, takže je má přinést, takže je zrecyklujeme a pošleme je v rámci našeho e-shopu se, zeleným, se zelenou nálepkou jako friendly, aby jsme teda minimalizovali tuhle tu stopu a budeme to dál jakoby rozvíjet. Ale jako, jako já o všech těch věcech přemýšlím, takže já si nemyslím úplně, že, že je dobrý a bohužel se to stane, že že spousta těch lidí zůstane u toho internetu, protože si to poprvé vyzkoušela, že i hadry se dají uh, objednat přes, přes ten e-shop a boty a tak dále. Je to, je to, prostě mě to děsí, tohle. Ale jako, jako už to tak prostě bude a jako, jako můžeme, můžeme se o tom bavit, ale bude to tak. Takže, takže je třeba se tomu asi teda přizpůsobit, ale hledat zároveň ty řešení, jak tu planetu míní zatížit. Jo? Takže přemýšlím právě i o těch, O, o zásilkovně a o té distribuci, že, že nerozumím tomu, jak je těch šest různých dopravců a teď na to jedno místo jede za ten den šest, šest různých dopravců. Jo. Že prostě, jako, tam, 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 tam jsou ty úzky hrdla tohohle celého řešení a myslím si, že tam je spousta věcí kde, kde, jak, a příležitostí, jak to jako zlepšit.
0: Já si taky myslím mám mám proto takový jako pojem, který teda využíváme teďko v oblasti online vzdělávání nebo, nebo distanční výuky, protože to je všechno vlastně podobné, jenom, jenom v jiné oblasti. A to je nějaká hybridní doba, že nás čeká, jo? že částečně bude něco reálně vrátí se to spálky tak, jak to bylo, ale že ty návyky digitální, že, že by mohly zůstat a to, dobrý, to co zůstalo z té dobrý doby, nebo co, se ná, co, co jsme zjistili v té covidové době, že bychom se vlastně mohli, a donutilo nás to si to osvojit, tak jsme se mohli zanechat. Já bych ještě, protože už to tam někdo v tom slajdu zmínil, asi bych to sám nezmiňoval, ale vy jste vlastně potomek zakladatele, A jak je to, jako když mám děti, teďko založím firmu a postavím ji a potom už chci z té firmy odejít, ale si myslím, že bych to předal dětem, ale oni mají úplně jiné zájmy, preference a vlastně tu rodinnou firmu nechtějí převzít, protože jsou někde možná jinde. Jak se stane to, že že vlastně ten ten potomek má chuť převzít tu firmu a, a projít si, odvrátnýho až teda po toho sího a, a se s ní a, po, a pokračoval v tom odkazu těch svých rodičů, otců, zakladatelů.
1: Tak já jsem měl štěstí, že jsem u toho byl úplně od začátku, takže já jsem pořád považoval, považoval že jsem taky takový trošku jako s malým S, teda spoluzakladatel, byť jsem opravdu byl jenom, jenom jako asistent minimálně těch prvních pět let, když mi bylo těch osmnáct. Ale, takže jsem měl tu, tu celou firmu na a zároveň jsem s tou firmou dechal vlastně od začátku a leželo mi na srdci, co s tou firmou bude. Já se snažím, aby i moje děti k tomu měly nějaký vztah a nejde jenom o moje děti, jde vlastně o, o vnuky a vnučky, vlastně my máme, jejich osm dohromady a. A jako já doufám, že někdo, někdo se urodí, ale když se neurodí, tak máme tu firmu nastavenou tak, že, že bude ta firma řízená profesionálním managementem, kdy samozřejmě ta rodinná rada bude řídit, řídit tu firmu jako zprostředkovaně jenom v takových tě úplně zásadních strategických věcech. ale ten jakoby výkonný management by potom musel být trošku jinak. Byť si myslím, že ta výhoda té rodinné firmy a to, když to vede, třeba i někdo bo m- m- trošku méně schopnější, ale opravdu s tím zapálením a s, tím, s tou dlouhodobou vizí, protože to je ten rozdíl té rodinné firmy, že ona nepřemýšlí v těch kvartálních výkázech a ročních, ale přemýšlí v těch pětiletech uh, horizontech nebo desetiletej. A to je, to je si myslím, obrovská výhoda těch rodinných firm. Byť samozřejmě to sebou nese spousta neefektivity, toho jsem si vědom a to tak je, a, protože neudělá nepopulární opatření dovinství firmy, přestože by bylo efektivní v tu danou pro ten daný rok, a tak dále, ale, ale zase předešli dlouhodobě. A, a to mě se líbí. A myslím si, že rodiny firmy jsou i šance pro nějakou tu trvalou udržitelnost rozhodně víc než anonymní korporáty. Takže uvidíme, uvidíme jako kam, kam se tohle bude. Bude, bude posouvat a jak my budeme úspěšní v té další generaci, což nás čeká zhruba za těch 10, 10 až 15 let. To je 47.
0: Děkuju. Ještě než ta závěrečný slovo dostane Katka, aby řekla, jakým způsobem všichni ti, kteří nás poslouchali a možná ještě budou, protože my to pověsíme už potom jako na, na, na web, asi sestříhaný nebo otitulkovaný, tak aby nám mohli dát zpětnou vazbu. Každopádně Tomáši děkuji za dnešní povídání. To byl Tomáš Vlásího. Ještě, ještě,
1: d- pardon, uh, vidíme, ještě jsou tam dvě, dvě otázky, které jsme nezodpověděli. Dobřeji. Já je můžu přečíst pro ry- jako v rychlosti, uh, aby jsme to nemuseli přepínat a pak teda už bych se odhlásil. Uh, jste silní v Česku a na Slovensku, uvažujete o další expanzi. Takže ano, na Slovensku fungujeme 10 let. V Česku jsme jako jednička vlastně od, od toho roku, já nevím, 97. A, a na Slovensku jsme taky jednička, máme tam 12 poboček. A, I když tam nejsme tak nespochybnitelná jednička jako třeba v Čechách, ale jednička jsme za těch 10 let. A O, o další expanzi z kamenných prodej neuvažujeme, ale uvažujeme o expanzi do zahraničí prostřednictvím e-shopů, případně nějakých akvizic a tak a tak dále. Takže to je první otázka, a druhá ta je taková hodně, hodně, hodně nepřehledná, ale jinak ostatní věci si myslím, že jsme vypořádali. Takže, takže taky děkuji děkuju, za, za to, že za, za, za vedení celé té diskuze.
0: Tak
2: děkuji moc, Katko, máš slovo. Děkuji za.